0: que trasciende. Y vamos a estar aprendiendo acerca de María, la hermana de Moisés. Eso lo vamos a encontrar en Hecho. Entonces, si quieren, pueden irse ubicando en Hecho. Seis escocitos de Génesis. Y vamos a utilizar como versículo lema Salmo 138, 8. Se lo voy a leer. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y vamos a entender la. Cómo este versículo toma forma en la vida de María. Y tal vez ustedes se pregunta quién era María. Bueno, María era hija de Joacobe y de Abraham. Tal vez escuchando esos nombres todavía puede ser un poquito difícil ubicarnos sé de quién era. Pero bueno, María era hermana de Moisés y de Abraham. Ya con esos dos nombres nos ubicamos. Moisés nos acordamos el bebé de la canasta que fue puesto en un río que más adelante iba al pueblo de Israel y nos acordamos también de Adán, su hermana que era sacerdote. María. En Egipto, cerca de lo que era en ese momento el valle del río Nilo, cerca de la ciudad de Om, que era también la residencia de los antiguos reyes y que ahorita, en la actualidad, lo conocemos como el sector del Cairo. En ese tiempo gobernaba un faraón que era muy despiadado de y y que tenía muchísimo temor de que los israelitas se volvieran contra los egipcios. Y es por este mismo temor que los hace caer en sufrimientos terribles con el propósito de quebrantar su espíritu y tenerlo bajo control y solo escuchando este pedacito ya podemos darnos cuenta que las circunstancias en las que estaba María no eran las mejores. Bueno María como podemos ver en Éxodo 12:40 pueden ir buscando por ahí en Éxodo 12:40 se lo estoy leyendo dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Eso quiere decir que María estaba en esclavitud pero no solo María eso quiere No conocía otra cosa que no fuera la vida de los lado. Además de esto, más adelante eh, podemos ver también en Éxodo 1.16 un poquito más para atrás. Dice: Cuando asistáis a las herreras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Les explico un poco esto. Bueno, con el fin de poder reducir el número y la fortaleza de los herederitas, el faraón promulgó un decreto donde se ordenaba que se. Debió haber salido con Abel y María, que era una situación sumamente peligrosa. Por esta razón, Moisés tuvo que estar escondido por cerca de tres meses. Debió haber sido un embarazo muy difícil para ellas. Un día de estos y lo que a mí me sorprende es que durante este tiempo María tenía solamente cerca de 13 años. María era una niña y ya estaba viviendo estas situaciones tan difíciles. Más adelante vemos por ahí en Exodo 14, 10, 20, Dice, y cuando paraos fueron los los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. venían huyendo, los enemigos venían detrás de ellos. Era una amenaza inmensa hacia su vida. Y después, imagínenos el tema cuando por fin no logran salir de la esclavitud en Egipto. Las circunstancias difíciles no terminan. Siguen por fin sucediendo cosas complicadas. Pero a pesar de las circunstancias, María prefirió obedecer a Dios. Ella puso su fe en acción para lograr que las cosas cambiaran. Como les decía antes, debió haber sido increíblemente difícil mantener. totalmente al cuidado de Dios. Y su confianza fue recompensada. que le encuentre por ahí la feliz y me quiera ayudar a leer porque yo creo que soy tu Dios quien te sostiene de tu padre, de y te dice no sé lo que También en medio de las situaciones difíciles como lo dice este versículo, el Señor utiliza canales por los, métodos, por, los por los cuales bendecimos Dios pone personas que oran por nosotros, personas que cuidan de nosotros que nos dan ánimo y gracias a Podemos alejarnos en su protección y en sus promesas, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Salmo 5, a dice: Pero alégrense todos los que en ti confían, den de júbilo porque tú los defiendes. Gracias a sus promesas y a su protección, en todo tiempo podemos confiar en Él y podemos incluso regocijarnos y alabarnos de su protección. Además de esto, podemos ver cómo María es el resultado de la fidelidad en la instrucción. En el a la cual la hija de faraón, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a ese niño y críame, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y lo crió. Eso a hombre me sorprende un montón porque a Jocabel le pagaron por criar a su propio hijo. Así de increíble es el señor. Jocabel en ese tiempito tan chiquito que ella tenía sabía que tenía que aprovecharlo muy, pero muy bien. Jocabel en su momento, ni ante las amenazas del faraón, sino que se enfocó en criar a María y enseñar a confiar en Dios y obedecer en todo momento. Hoy en día los hijos enfrentamos bastantes peligros, peligros físicos, espirituales, en las amistades, en la tecnología, los vicios, y por eso es deber de los padres proteger a sus hijos de las influencias peligrosas. Es como ellos preparando para una guerra, tiene que ser un entrenamiento a diario, en todo tiempo, con a Benjamin aplicar los la forma en que somos y que actuamos. Por eso es que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que los niños ahorita ven, escuchan y aprenden. En especial con la tecnología. Proverbio 22.6, un versículo súper conocido nos dice, instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este momento aquí en esta sala estoy segura de que tenemos una gran variedad, tenemos mujeres que son mamás, abuelas, tías, vecinas, compañeras personas en las que podemos influir directamente y tal vez usted se pregunta bueno, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy ¿puedo orar por estas personas puede asegurarse de su salvación puede traerles a la iglesia puede enseñarles a servir puede prevenirles cuando se están desviando? darles el consejo bíblico oportuno no sé si usted se ha puesto a pensar lo que dios tiene planeado para estas personas que están cerca suyo que necesitan su influencia para que dios pueda caminar en este propósito y esto va a la mano de nuestro siguiente punto, la fidelidad en el servicio a Dios. Y ahí pueden acompañarle a Éxodo 2, el versículo 4 y el versículo 7. Se los voy donde dice el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y el versículo 7 nos dice: Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte del de las hebreas para que te cries en ella. Aquí podemos ver nuevamente la acción rápida y atenta de María y su clarísima disposición para servir a Dios en lo que es que le aunque fuera algo tan peligroso como la situación en la que ella estaba. María y sus hermanos los tres fueron enseñados a utilizar el tiempo sabiamente y esto lo podemos ver en las personas en las que ellos se convirtieron. El trabajo de sus papás fue excelente y lo vemos en un reflejo en las personas en las que ahora lo vemos en la Biblia. Moisés fue el líder de su pueblo. Aarón fue un líder espiritual, un sacerdote. Y María fue pues un heredero de sus hermanos. Es mencionada como una de las cuatro profetizas en la Biblia. María siempre estuvo dispuesta a que Dios la utilizara como él quisiera. Su disposición era muy costosa porque su vida estaba en peligro. Igualmente, ahorita hay un precio que nosotros debemos pagar si queremos ser utilizadas por Dios. Muchas veces, cuando nos damos cuenta de ese precio, preferimos tomar otros caminos y es decir, Pero Dios conoce nuestro corazón Y Él sabe como mi corazón De verdad está rendido a Él Alguna persona me puede ayudar a leer Primera de Corintios 15:58. 58 Ahí la que lo vaya encontrando Me puede ayudar a leer Primera de Corintios 15:58. Amén, no gracias. Leyendo este versículo también usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué debemos servir al Señor? Bueno, en realidad debemos servir al Señor porque entendemos que para eso sí estamos aquí. Y para María eso era súper claro. Ya estaba claro que ese era su propósito en este mundo. Servimos porque entendemos que Cristo Dios todo por nosotros. Y le servimos en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Si yo no le sirvo es porque no he entendido realmente el precio que significó su sacrificio en la cruz y su sangre. Y no estoy agradecida con este sacrificio y me estoy amando más a mí de lo que me estoy llamando a él. Desde que acercamos a Cristo, nuestra vida le pertenece, nuestro tiempo y nuestro talento. Todo le pertenece a él. Romanos 12, 11 nos dice: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en ¿eh? espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí le quiero preguntar a ustedes, ¿se encuentra usted realmente disponible para servir a Dios en lo que Él quiera? Dios nos ha llamado a todas a ganarnos. Hay muchísimas decisiones que Dios tiene planeadas para todos nosotros, pero nunca las vamos a disfrutar porque estamos más ocupadas amando nuestra vida, amando nuestro tiempo, nuestra comodidad. Siempre ponemos excusas para no obedecer a Dios y decimos cosas como, ay, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para leer la Biblia y orar, es que yo soy muy joven, no, es que yo soy para no servir. Imagínense por un momento si María hubiera puesto alguna de esas excusas. Ella no sabía que Moisés iba a convertir en el libertador de Israel, pero ella prefirió disponerse y simplemente servir a Dios. María, a pesar de su pasado tan terrible y tan duro, no se marcó. En lugar de esto, ella sirvió con gozo y transmitió ese gozo a todo el pueblo. Y hasta sirvió un canto de: dice, y María la profetisa, hermana de Arón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y yo no sé si usted se lo ha preguntado ¿Quién guarda un pandero durante la esclavitud. ¿Cuántos años pudo haber estado guardado ese pandero ahí? Pero María ya lo tenía listo. Ella en su corazón estaba segura, estaba confiada en el Señor de que Él nos iba a liberar y que ella algún día unido utilizar ese pandero para servir a Dios a la baixa con Dios ella sabía que Dios les iba a y estaba preparada para lavar y con vos y guiar a los demás a hacer lo mismo María nos enseña a ser fieles en medio de las circunstancias en la instrucción y en el servicio de Dios Dios nos envía muchísimas oportunidades todos los días para servirle a Él y para servir a otros esta es una forma en la que podemos adorar a Dios y cumplir su voluntad tenemos un lugar tenemos un propósito un rol en el lugar en el que nos encontramos tenemos siempre una función que cumplir. Hermanos, yo no voy a desperdiciar nada, absolutamente nada. Él nos ha dado a todas aquí diferentes habilidades, dones y talentos. Y Él quiere utilizarlos para su gloria. Él solo necesita que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Salmo 138.8, nuestro versículo leemos en el vuelvo a leer, dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desapares la obra de tus manos que va a estar listo para cumplir su propósito en nosotras. Él lo único que necesita es que nosotros tengamos un corazón dispuesto. María el día de hoy nos ha enseñado a ser fieles en medio de las circunstancias, sin importar si estas son buenas o malas. Nos ha enseñado la importancia de la instrucción, de la influencia que podemos tener en los demás y también lo que nosotros aprendemos y enseñamos a otros. Y finalmente vemos su fidelidad en el servicio a Dios y la importancia de tener un corazón dispuesto para servir.